0: Eh, hey, mes paroles, Valtier, salut à tous. J'espère que vous allez bien le Tcherman pour vous servir. Même si mes intimes m'appellent 500, mais ça, tu le sais déjà. Sarcel, c'est l'adresse Abdoulaye Sec. Là où les cages d'escalier sentent le Tchouraï et le cheb. Bienvenue sur Bouillasseul, c'est toujours ton émission qui rassemble les motive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors, Igo, take a seat, non Remo. Comme mes fratelli pakistani. PDG, you got it, buddy! Let's get it! We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. De retour sur WSL. Et avant de lancer l'émission, je voudrais juste que tu t'abonnes à la chaîne YouTube afin de suivre toute l'actualité et ne rien louper, évidemment. Alors aujourd'hui, nous sommes vraiment honorés de recevoir un militant, un activiste, un homme au grand cœur, celui qu'on appelle Bruce Dombolo. Bruce, comment tu vas, mon brother Ça va très
1: bien, le charmant ah, Ça fait super plaisir. Quelle intro, quel intro. <rire> ah, Tu m'as donné envie de rapper, là, ça y <rire> est, là, caméra, c'est parti <rire> Je vois
0: l'humour du Sud est toujours ah, présent. Ça bouge pas, ça bouge pas. Merci Bruce d'avoir accepté l'invitation. Je tiens à rappeler que c'était très rapide, vraiment très rapide. Je, on ne dira pas comment, mais c'était très rapide. En tout cas, merci à toi. Donc, euh, donc voilà Bruce, comme je te le disais, c'est en off, pardon, j'ai découvert ton histoire qui est touchante. Et elle m'a interpellé parce que le négatif, tu essayes de le transformer en quelque chose de positif. Et je voudrais qu'on en discute autour de cette table Est-ce que tu peux te présenter
1: pour les personnes qui ne te connaissent pas, s'il te plaît bah, Tout d'abord, euh, pour répondre à ce que tu as dit, il n'y a même pas 30 secondes, merci à, à toi, merci à ton équipe de, de, de m'avoir sollicité pour euh, cette inter interview. Et sachez que je le fais avec grand cœur et que voilà, dès qu'il y a possibilité de pouvoir euh, transmettre un message positif, je mmh. réponds toujours présent. J'essaie de m'organiser comme je peux, mais là, vu les conditions et l'inoccupation qu'on a actuellement... Mmh. Là, on profite pour se rendre disponible Tout à fait. Après, pour ceux qui ne me connaissent pas, bah, écoute, moi je m'appelle Bruce Dombolo, mm -hmm. un parcours assez atypique dans le sens où euh, j'ai commencé, euh, ouais, ah, commencé par le football. J'ai commencé par le football, j'ai eu une courte carrière de footballeur professionnel, mais malheureusement les choses ne se sont pas passées comme j'aurais voulu et j'ai été incarcéré une première fois, mm -hmm. deux ans. Deux ans d'incarcération, j'ai été libéré et puis réincarcéré derrière. Neuf ans par la mmh. suite. Donc, j'ai au total neuf ans d'incarcération. Mmh. Et j'ai été libéré en début 2019,
0: mmh.
1: avec un bracelet électronique, un an. Et par la suite, voilà, j'ai entamé, entamé beaucoup de choses positives. Et si tu veux, j'ai réussi à me servir de cet handicap qui a été la, la longue incarcération. D'accord. Pour en faire une force. Et aujourd'hui, voilà, j'essaie de d'apporter du positif autour de moi, et notamment aux plus jeunes. C'est excellent, c'est excellent.
0: c'est excellent. Euh, mais avant de développer sur ce que tu sais, euh, je voudrais qu'on qu parle de ton premier amour pour le football, pour le foot. Raconte-nous un peu euh,
1: ta carrière, tes talents de footballeur, où le football t'a mené. Ben, si tu veux, moi j'ai grandi dans un quartier, tu as vu, dans un quartier, tu connais, Bien Sarcelles, Sarcelles Marseille, c'est la même. Exactement. Et on va dire que le football, c'est le sport national. Absolument. On est jeunes, on rêve tous quasiment tous, de finir footballeur professionnel. Bien sûr. Et là où, à un moment donné, il y a, y a un hic, c'est qu'il faut savoir, faut se poser les bonnes questions. Est-ce que tu aimes le foot parce que le foot te plaît vraiment ou c'est tout ce qu'il y a autour qui te donne envie de devenir footballeur mm -hmm. Et moi, je pense qu'à un moment donné, je me suis égaré. À la base, j'aimais beaucoup le foot, mais peut-être qu'à un moment donné, je me suis peut-être laissé endormir par tout ce qui est strass, paillettes, euh, argent... Et du coup voilà, donc j'étais jeune, je jouais pour euh, cette passion. Jusqu'à ce qu'à l'âge de 15 ans, on me sollicite pour intégrer euh, un centre de formation. Mm
0: -hmm.
1: J'ai été recruté par le centre de formation de Nîmes Olympique. Oh, yeah. Donc j'évoluais d'abord à Nîmes Olympique. Ensuite, euh, de Nîmes Olympique, j'ai été sélectionné en équipe de France des jeunes. Ce qui m'a amené à être repéré par euh, la Géoxer, mm
0: -hmm.
1: qui sont venus me piquer à Nîmes Olympique. Donc j'ai rejoint la Géoxer. Ça a duré deux ans de formation, donc de mes 16 à mes 18 ans. Et à mes 18 ans, euh, j'ai évolué en Italie. Je me suis retrouvé en Italie, où j'ai commencé à, à jouer en réserve d'une équipe qui joue en Serie A, en Ancona Calcio. Mm -hmm. Et à la fin de saison, j'ai réussi à intégrer l'effectif pro. J'ai évolué en, en première division italienne, Serie A. Ouais. Et euh, j'ai réussi à avoir un contrat pro pour les cinq années à suivre. Mm -hmm. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de saison, le club a eu des problèmes financiers tout à fait donc c'était vraiment galère, on n'était pas payé on était payé au lance-pierre on, encore on donnait des acomptes juste de quoi remplir le frigo et mm -hmm. encore donc la situation elle était de plus en plus difficile pour moi même si je savais qu'avec la patience ça allait finir par payer mais voilà, je n'assumais pas le fait d'avoir le statut de joueur professionnel et de ne pas avoir la vie qu'elle a avec, et là, elle a été, là elle a été ma première erreur, c'est que au lieu de, de vouloir à tout prix euh, euh, briller parce que c'était pas vraiment de la, de la survie moi je me suis mis une pression en me disant qu'il voilà, euh, faut vite que je ramène l'argent, euh, ma famille en aura besoin. Mm -hmm. Entre ça et le fait que j'avais besoin de briller, je pense que c'est là, à ce moment-là, où je me suis un peu égaré. Donc voilà, à fin de saison, le contrat est annulé puisque le club est rétrogradé en cinquième division. Mm
0: -hmm.
1: Donc euh, je me retrouve à, dans un club de quatrième division, de troisième division en Italie, en série C. Et euh, là-bas, c'est la même, on n'est pas payé, parce qu'il faut savoir que c'est la période où en Italie il y a une grosse euh, crise économique. D'accord, Et C'était bon, quelle année à peu près Là, je te parle de ça, c'était 2003, 2004, 2004, 2005. D'accord. Et euh, donc, euh, l'année successive que j'ai passée en Italie aussi, financièrement, c'était la compliqué. catastrophe. Très, très, très compliqué. Et là, tu vois, ça commençait vraiment à me monter, à monter, à monter. D'accord. Jusqu'à ce que je décide à la fin de saison de quitter l'Italie. Et euh, donc, j'étais en inactivité pendant quelques mois, jusqu'à ce que je me fasse recruter par un club espagnol de 5ème division dans lequel je devais rebondir pour évoluer ensuite dans un niveau professionnel. Tu vois. Mm -hmm. Mais là, j'ai fait preuve d'impatience. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, non, je ne peux pas continuer comme ça. L'argent, il va falloir que j'aille le chercher ailleurs. Peut-être que le foot, ce n'était pas fait pour moi. et C'est là où je me suis retrouvé directement à, à malheureusement, commettre des vols à ma armée.
0: Mm -hmm. D'accord, on y reviendra de toute façon. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu as croisé justement des joueurs qui sont
1: toujours en activité aujourd'hui, des joueurs de renom Bien sûr. D'accord. J'ai croisé des joueurs de. Ronan, oh ben déjà euh, chez moi, euh, André Pergignac. D'accord. André Pergignac, on n'a pas joué dans le même club, mais on s'est affronté étant jeune. d'ailleurs avec moi, il passait pas, il marque pas, il le sait très bien, il ne peut pas nier. <rire> Vous êtes en contact d'accord Ouais, indirectement on est en contact. Ça fait longtemps que je ne pas eu. Monsieur me l'a des vu maintenant. Non, c'est mon frérot, franchement, un gros big up à lui. Euh, ensuite à la Géoxer, bien sûr. Okay. celui avec euh, bon je crois bon, il est en fin de carrière maintenant mais il est toujours en activité au milieu, dans le monde du football c'est Momo Sissoko oui c'est le seul joueur du PSG que <rire> c'est le seul maillot du PSG que j'aurais pu porter un de ma vie <rire> c'est celui de Momo Sissoko parce que c'est mon frérot d'accord et euh, après il y en a eu d'autres hein, il y a eu des euh, Abu Dhabi oui Abu Dhabi qui a volé avec moi au centre de formation Younes euh, Kaboul absolument Kevin Lejeune euh, dans la catégorie un peu plus supérieure, on n'est pas le même âge, mais on était ensemble dans, à l'époque où j'étais au centre de formation, c'était Bakary Sagnat. tout à fait. Bakary euh, j'ai peur d'en oublier, il y en a tellement. Bah, après, tu sais, quand j'étais au centre de formation, on a côtoyé euh, la grosse, euh, la grosse euh, équipe oxéroise, à savoir euh, Mexes euh, Olivier Capot, ouais, je sais. avec qui je suis revenu, euh, j'ai retrouvé contact. Contact aussi avec Djibril. Djibril, si c'est. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Euh, Boom Song. Oui, oui, oui. Voilà, même si on n'a pas joué ensemble, on était en, à la même période d'Auxerre. Jaurès. Jaurès, c'est ça Ouais, ouais je. Un... Si me rappelle. Ouais, ah, ouais, carrément. Hein. Radé, tout ça. Carrément. Et il y en a eu beaucoup d'autres. Beaucoup, beaucoup d'autres. Euh, Rafik Djébourg. Oui. Assegne tu... Ebda. Yeah. Oui, oui. Je suis un grand
0: fan de foot, moi. Hassan Ebda.
1: D'accord. Et toute cette génération, la 84, 85... Après, moi, je faisais partie de la génération 85, donc je jouais aussi à l'époque contre Adé Bayor. D'accord. des Bayor qui m'a donné du fil à retordre quand je jouais contre lui. D'accord. Et euh, il y en a eu tellement. Mais en fait, si tu veux, toute cette génération 84, 85, euh, on sait plus ou moins, euh, voilà.
0: D'accord, 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 d'accord. Ah ouais, tu as côtoyé des beaux non, noms. Là. Des, très, des très grands joueurs. D'accord, ouais. d'accord. Et euh, c'était quoi ton ressenti à travers ces échecs-là
1: ben moi, si tu veux, mon ressenti à travers ces échecs-là, c'est. Je ne percevais pas comme un échec. J'avais tellement une rage en moi okay. que j'étais persuadé de faire le bon choix. Okay. Ouais. Donc, au moment où moi je, je m'éloigne du football et je rentre dans, dans l'illicite, pour moi je suis dans le bon. Quoi. Je suis perdu, on va dire. Je suis perdu et malheureusement, voilà, j'ai suivi ce que j'avais en tête. D'accord. avait pas grand-chose. Hein, ouais. Et j'étais persuadé que c'était le bon choix parce que pas solutions. je n'avais pas d'autre solution. Je ne pouvais pas continuer à. à à jouer au football dans ces conditions. C'est comme un ouvrier qui va travailler, qui n'est pas payé. C'est clair. C'est clair. Et euh, au bout d'un moment, voilà, tu ne peux pas. Même si tu aimes ce que tu fais, tu vas chercher l'argent ailleurs. Et euh, moi, mon erreur, c'est que j'aurais dû continuer à galérer. Et tôt ou tard, ça aurait fini par payer. Mais voilà, ce n'est pas pour, euh, pour euh, justifier. pas du gain. Mais voilà, j'avais vraiment besoin d'avoir un train de vie qui correspondait avec les efforts que j'ai faits. Parce que je m'étais vraiment battu pour en arriver là. Je m'étais donné les moyens j'avais pas triché, et euh, voilà, au moment, au moment donné, là, à un moment donné, voilà, j'ai lâché prise et j'ai fait les mauvais choix. Ouais. Et là, du coup, on va parler de l'état prison, euh, pourquoi tu t'es retrouvé, retrouvé en prison, prison déjà ben, Je me suis retrouvé en prison parce que j'ai commis des vols en d'accord j'ai commis des bracos une fois, deux fois, et ainsi de suite, jusqu'au jour où voilà tu... ça ne passe pas, tu te fais attraper, et mm -hmm. tu payes pour tout ce que tu as fait avant. C'est clair. Donc la première fois, je me retrouve en prison pendant deux ans de prévention, c'est-à-dire en attendant le procès.
0: D'accord.
1: Donc je, je suis en maison d'arrêt dans le sud, à Lune, Aix-en-Provence. Euh, ça dure deux ans, c'est long, c'est archi-long. Sachant que le club dans lequel j'étais en Espagne était prêt à me, à me reprendre et que je, je fasse mon suivi judiciaire là-bas. D'accord. La justice n'était pas pour et ça a duré deux ans, c'est archi-long. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en prison même, je me suis transformé encore plus mauvais que je l'étais déjà. Oh. C'est-à-dire que, comme je le dis assez souvent, je suis rentré en tant que suiveur, parce que je ne connaissais pas le, le terrain, et j'en suis ressorti en tant que leader. Mm -hmm. C'est-à-dire que tu sors de prison, tu as, tu as des connaissances que tu n'avais pas forcément quand tu es rentré, tu as entre parenthèses des responsabilités, ou dans le sens où il va falloir que tu, que tu confirmes ta nouvelle réputation Bien et sûr. que tu t'affirmes encore plus dans ce milieu-là. Exactement. Donc en fait, si tu veux, la prison, elle m'a transformé en <coughs> Au lieu de m'arranger, ça m'a transformé encore en plus euh, en plus négatif. Ouais. Donc du coup, voilà, je suis sorti de deux ans et quand je suis sorti, c'était rebelote, mais fois pire.
0: Mais je voudrais intervenir euh, rapidement. Euh, on sait, comme tu l'as bien dit, que le, 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 le football est un sport populaire, déjà. Toi, tu avais ta carrière de footballeur. Euh, tu étais reconnu déjà Tu étais connu dans, ta, dans ton
1: quartier, dans ton coin Dans mon coin, c'était moi, l'espoir de, de du futur. Hein, c'était... Euh... Quand je te dis dans mon coin, moi, je suis dans une petite ville, j'habite à Vitrolles. D'accord. Je suis né à Marseille, mais j'ai grandi à Vitrolles, tu vois. Après, à Marseille, il y avait d'autres phénomènes aussi. Il y avait Nasri, tout ça, qui était un peu plus jeune que moi. D'accord. Euh, je leur arrivais pas à la vie au niveau de la ouais. réputation, je suis pas en train de dire ça. Mais dans ma petite ville, Vitrolles, j'étais, oui, j'étais le... D'accord. J'étais le futur espoir. Et quand tu rentres en prison, tu rentres comme une rockstar Mais ce qui est bizarre, c'est que... Malheureusement, hein, c'est... Voilà, c'est comme ça, dans les que tu connais, même quand tu rentres en prison, il y a des gens qui ont tendance à. Les plus jeunes, surtout, à t'admirer. Bien sûr. Et c'est ce qui est le plus regrettable, tu vois, parce que c'est une illusion ou. C'est du n'importe quoi, en fait. C'est-à-dire que. Quand j'étais footballeur, ouais. on me respectait. On me respectait parce que j'arrivais à évoluer à un niveau qui était très difficile. Mmh. Mais quand tu grandis dans un quartier et que tu te retrouves footballeur, même si tu as ce respect, tu es idolâtré par certains, tout ça, il te manque un petit truc euh, street, tu vois. Absolument. Il te manque la street crédibilité, parce que tu es là, tu te dis, ouais, mais moi, je joue au foot, et je signe des autographes, je porte des maillots, je marque des buts, mais attention, je peux faire du sale aussi, ne croyez pas. Tu vois, tu, tu veux t'affirmer aussi pour dire que tu es toujours dans la street et et ça, Une ça, certaine paranoïa. C'est cer encore une grosse, grosse, grosse erreur. Et du coup, tu cherches un peu euh, qu'on te craigne. Et donc, moi, le, quand je me suis retrouvé, quand j'ai basculé, si tu veux, dans, dans l'illicite... J'ai Réussi aussi à, à avoir aussi ce, ce truc qui me manquait, tu vois ce, ce piment qui manquait. Et malheureusement, voilà, ça, je, je, je à ce moment-là, je pensais que j'étais dans, dans le vrai, quoi. Et, et j'arrivais pas à distinguer le, la crainte et le respect, tu vois. Mm -hmm. C'est deux choses que maintenant j'arrive à, à dissimuler. Mais malheureusement, craindre et respecter quelqu'un, c'est il n'y a pas photo, c'est clair. Être respecté, ça suffit largement. Tu n'as pas besoin d'être craint. Tu peux être craint aujourd'hui par quelqu'un qui va. Du jour au lendemain, on peut avoir peur de toi et te monter dessus, tu vois. Absolument. Alors que si on te respecte, ça peut, rester, ça peut durer la vie, tu vois. Faut qu'on te, qu qu te craigne, mais un peu, en fait. Mm -hmm. Un tout petit peu. Mais chercher à, à, à être craint par tout le monde, tout ça, non, c'est. D'accord. De... C'est pas euh, intéressant. Comment t'occuper ton temps libre là-bas là alors en prison, il y a beaucoup qui me disent Ouais, en prison, tu devais lire des livres et tout. Non, moi, je joue à Puissance 4. D'accord, d'accord. <rire> j'ai beaucoup joué à Puissance 4. Et sinon, non. plus sérieusement, je me suis investi dans la musique. Oui. J'ai appris à jouer des instruments, à jouer de la batterie. J'ai appris à jouer de la guitare basse. Euh, du coup, on... sur des années, on avait constitué un groupe de musique. Mm -hmm. Donc, j'ai pu euh, faire partie d'un groupe de musique où j'étais le, le leader au final, le chanteur, tout ça. D'accord. Donc, je me suis énormément investi dans ça et épanoui dans ça. Mm -hmm. Le fait de pouvoir faire des concerts en prison. Et en parallèle, je fais aussi beaucoup d'activités théâtrales. D'accord, oui. J'ai fait beaucoup de théâtre <rire> en prison. J'ai fait beaucoup de pièces de théâtre. D'accord. Et euh, à un moment donné, je suivais un peu les cours. Euh, J'ai passé un diplôme qui est le DAU littéraire. D'accord. J'ai réussi à l'avoir. Oh. C'est l'équivalent du pas, quoi. Et... Euh, voilà, entre ça, le sport, beaucoup de sport aussi. D'accord. Et euh, le, moi, en fait, le but de cette incarcération, c'était vraiment de ne pas baisser les bras et, et de, que le temps puisse passer plus vite. Et pour passer le temps, il faut, faut le tuer, en fait. Il faut mmh, tuer le temps, exact. sinon c'est... Il y a un rappeur qui dit ça. Il faut tuer le temps, sinon c'est le temps qui tue. Mmh, c'est exactement ça. Et je crois que c'est Booba, je crois qu'il dit <rire> ça. Je sais pas, je ouais. sais pas. Ouais, je crois que c'est Bouba qui dit peut-être... J'ai peur de me tromper. Mais il dit, il ouais, faut tuer le temps, sinon c'est le temps qu'il tuer. es, c'est exactement d'accord exactement ça. D'accord, d'accord, d'accord. Euh, tout à
0: l'heure, tu disais que tu avais croisé pas mal de, de, de gens renommés dans ton, dans, ton, dans ton cursus de footballeur. Mm -hmm. Est-ce qu'il n'y avait pas cette éventualité-là de frapper à leur porte pendant cette période difficile Moi, je suis quelqu'un de très, de très fier. Et... Euh que je rappelle, tu n'avais pas de contact avec eux pendant ce moment-là. J'avais des contacts, je dirais. tu penses -ce que c'est tabou de le dire Non,
1: prison, tout le monde a. Voilà.
0: Parce qu'il y en a qui veulent peut-être pas moi, forcément être.
1: Moi, tout le monde savait que j'étais incarcéré. Euh, et à partir de ce moment-là, moi, voilà, j'ai fait ma prison. Je n'ai pas sollicité grand monde, si ce n'est que dans mon cercle. Mais après voilà, il y a des gens avec qui je suis resté en contact. Il y a des gens avec qui j'ai perdu contact, mais au final, je l'ai retrouvé. Euh, après voilà, moi j'avais choisi une vie qui ne correspondait pas forcément à, à celle de ceux qui avaient continué de censer. Donc si tu veux, j'ai suivi le parcours de mes amis euh, et j'étais fier d'eux. Quand je le regardais euh, sur le terrain, c'était une partie de moi qui, qui réussissait aussi, parce mm -hmm. que j'étais fier. Fier que certains avec qui j'ai pu évoluer étant Vous jeune voyez comme ça, quoi. ont pu réussir. Non, je n'avais pas de haine ni quoi que ce soit. C'est pour ça que pour la plupart, on est encore en contact. C'est bien.
0: C'est bien. Tant mieux.
1: Et en plus, voilà, quand tu grandis avec des gens, euh, dans les centres de formation, souvent il y a même. Euh, Contact avec la famille, que ce soit les frères, les, les parents. Donc, non, c'était une, mm -hmm. une fierté. Ouais, c'est bien de, de, de
0: dire ça parce que tu aurais également pu rentrer dans le mood où tu les regardes avec un pincement au cœur, tu vois, enfermé entre quatre murs et là, tu vois de l'autre côté tes amis chahiner, et briller, etc. Tu vois. Mais tu sais,
1: avec les années, j'ai appris que tout ce qui brille n'est pas de l'or. J'ai vu vraiment des gens être au top niveau, au sommet de leur gloire et du jour où on en meurt, au lendemain retomber aussi, tu vois. Donc euh, avec les années en détention, avec euh, la maturité que j'ai pu euh, acquérir en sortant de prison, mmh. j'ai appris beaucoup sur euh, tout ce qui brille. Et... Autant avant j'étais attiré par la lumière, autant aujourd'hui bon, presque je tourne le dos la lumière. Aujourd'hui ce que j'essaie de mettre en avant c'est mon témoignage, c'est pas ma personnalité, c'est pas ouais. moi-même. C'est mon témoignage que quand je suis actif sur les réseaux sociaux, ou même des fois je sollicite les gens pour partager mon contenu, tout ça. C'est mon témoignage que j'essaie de partager.
0: Mmh, mmh. c'est pas
1: comme si j'étais un rappeur là où je sortais des sons où je voulais que... Tout à fait. Non, c'est vraiment un témoignage et je suis sûr à 10 000 que les gens comme moi euh, qui ont un passé malheureusement tragique, qui ont fait les mauvais choix, ont cette responsabilité de se mettre sur le devant de la scène mmh. et de faire de la prévention pour les plus jeunes. Je pense que c'est le meilleur moyen d'éviter la récidive et d'éviter aussi le passage à l'acte. On ne pourra pas sauver tout le monde mais en sauver un par-ci par-là, c'est déjà énorme. C'est énorme. énorme. Tout à fait, brother. Mm. Euh, tu as des frères et sœurs, Bruce J'ai un petit frère et trois sœurs. Trois grandes sœurs J'ai une, une grande sœur, mais c'est moi le, le grand de la famille. Ok. Je tiens à le préciser, mais c'est ma grande sœur euh, sur les papiers. Mais... Non, parce que j'aime bien la remettre des fois à, à <rire> sa place, ma grande sœur. Euh, j'ai une grande sœur, j'ai deux petites sœurs et un petit frère. D'accord.
0: Et euh, comment, comment ils ont vécu cette peine-là, du moins cette première peine de prison
1: Mais Que ce soit la première peine ou la deuxième peine, euh, moi je suis convaincu, et beaucoup d'autres aussi le sont, que l'incarcération, c'est pas forcément celui qui est en prison qui le, qui le vit le plus mal et qui en souffre le plus, mmh. c'est surtout la famille. Pourquoi Parce que nous, on, on fait des conneries, on se retrouve incarcéré, mais une fois incarcéré, on va... Pas pleurer, mais on va être abattu d'être mmh. enfermé pendant une semaine, deux semaines. Mais après, on rentre vite dans le mouv', on rencontre des gens. Après, ça devient vite un train train quotidien, on est là, on oublie un peu ce qu'il y a à l'extérieur. Bien sûr. On déconne entre nous, c'est un peu le... voilà On, on en souffre de l'enfermement, mmh. mais sur un long terme. C'est souvent des traces qui, qui, qui apparaissent quand tu, quand tu es libéré, tu vois. Mais la famille, elle, elle en souffre tous les jours de notre absence. Et Tout à fait. Les parloirs, les gâcher des journées pour aller voir... Euh, Quelqu'un en parloir une heure, euh, l'absence, le, le, euh, pour moi c'est la famille qui en souffre le plus. Le regard des autres. Le regard des autres, c'est ça, le regard des autres, c'est pour moi c'est la famille qui, qui en souffre le plus. Il n'y a pas photo. Peut-être y en a d'autres qui te diront que non, ils sont persuadés qu'ils en ont plus souffert souffrir que leur famille. Parce que malheureusement, pas tout le monde a la chance d'avoir pouvoir avoir une famille qui, 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 qui Absolument. soutient. Absolument. Donc il faut penser aussi à ces gens-là. Mais euh, pour ceux qui ont une famille, qui, qui sont là, qui les suivent et tout... Moi, je pense que c'est eux qui souffrent le plus de l'incarcération. Je partage totalement ton point de vue. Mmh. Je, je partage totalement. Et malheureusement, c'est un manque de responsabilité. Et je suis le premier à le dire. Un hein. je... gros faut... manque de responsabilité en étant incarcéré. J ai... J ai... En fait, si tu veux, tu rentres, tu rentres en prison parce que tu te retrouves à faire des choses pour soi-disant aider ta famille. Mmh. Mais au final, tu te fais incarcérer et c'est ta famille qui t'aide. C'est ça. Donc ça. en fait, euh, voilà. Ouais, effectivement,
0: euh, l'aspect familial était très compliqué, comme tu l'as dit, mais euh, tu as ouais. vraiment senti le, 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 le soutien de la famille à tous les niveaux. Je m'explique, parce que comme tu l'as bien dit, tu as eu deux peines de prison. Il y a des familles qui décrochent après la première peine. Ils se disent, mon fils, il a opté pour cette voie, et eh bien qu'ils se débrouillent.
1: Toi, c'était quoi ton ressenti ben bah oui, bien sûr. Euh, tu vois ce que je veux dire Tu as la Daronne, tu connais la Daronne hein? Absolument. La Daronne au début elle décroche un peu. C'est dur pour elle, tu vois. Elle s'est trahie, tout ça. Même les sœurs. Donc la première fois, ok, c'est un accident. Absolument. Pour ma c'est un accident. Ça arrive ça? Euh, de faire des, des des erreurs, des conneries, mais bon, ça y est, tu sors et tu reprends ta vie. Hein, Absolument. Tu vois? Et ce qui s'est passé, c'est que je retombe. Donc euh, là, c'est une grosse double trahison. Donc euh, ma mère, elle n'est pas venue de suite. Hein? Je crois qu'elle m'a boudé pendant. Deux mois, je crois. Ça a duré deux, trois mois. Après, voilà, je suis son fils. Hein, donc. Mmh. Euh, Alors, de peine, hein, Alors, de la deuxième ça. peine. Alors, de la deuxième peine. Elle est venue. Euh, voilà, c'est... J'avais honte, tu vois. J'avais honte au fond de moi. Mmh. Après, voilà, qu ce que je veux faire, c'est la vie. Une fois qu'on y est, ben, euh, je fais partie euh, de ceux qui ont la chance d'avoir pu euh, profiter de... Entre parenthèses, j'ai profité, mais... Je veux dire, quelque part, ça, ça tisse des liens aussi, tu vois. ça, Ça... Ça nous a un peu plus unis, on peut plus discuter, on a pris le temps de beaucoup discuter. À l'extérieur, je n'étais pas forcément quelqu'un d'ouvert et d'assez disponible pour ma famille, là ça nous a rapproché. Et euh, j'ai un exemple, c'est euh, un mec de mon affaire, un, un collègue, qui lui, euh, après la première incarcération, mm -hmm. est parti en cavale. Parce qu'il s'est fait, fait attraper sur un, un braquage qui a mal tourné et... En se faisant attraper, au moment de la perquisition, il arrive à enlever la menotte et par il part en à, fait se trouver, sauver quoi. à se sauver. Donc il en cavale, ça dure un an, deux ans, tu vois, on n'a pas de nouvelles. Trois ans, jusqu'à ce qu'il se fasse péter au bout de trois ans, tu vois. On savait qu'il risquait une grosse peine. Et euh, lorsque moi, je suis au beau maître, quand j'entends qu'il se fait incarcérer, donc je me débrouille pour pouvoir rentrer en contact avec lui. Et quand je rentre en contact avec lui, je m'attendais à voir quelqu'un d'abattu au téléphone. Au contraire, je vois un mec, j'entends un mec qui a la pêche et tout, qui est là, qui est content... Je lui ai dit, mais gros, euh, tu n'es pas dégoûté Tu t'es fait, fait péter Et là, il m'a dit, Bruce, il m'a dit, je préfère mille fois être en prison qu'être en cavale. Il m'a dit, la cavale, c'est pire. Il m'a dit, aucun j'avais aucun contact avec ma famille. Et quand j'en avais, c'était même pas un vrai contact. Euh, je devais me cacher tout le temps. Je ne dormais pas sur mes deux oreilles. Il m'a dit, là, je suis en prison, je vais pouvoir me rapprocher de ma famille. tu vois
0: mmh. Et ça
1: lui a permis aussi de, de, de retrouver ce contact avec sa famille. Et au final, il est sorti de prison et il a réussi à, à rebondir dans le légal et à... À se réinsérer et tout ça, grâce justement à ce rapprochement familial. D'accord. Je ne dis pas qu'il faut aller en prison pour se rapprocher de sa famille. Je tiens à préciser, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis que quand on est dans une situation telle que la prison, puisqu'on y est, il faut en profiter pour se rapprocher de sa famille. Tu bien vois. sûr. Lui, c'est ce qu'il a réussi à faire et il a réussi à se reconstruire grâce à ça. Aujourd'hui, il travaille, euh, euh, je ne sais plus dans quoi il est, dans, dans le bâtiment, mais il gagne très bien sa vie. Il est heureux et je ne peux même plus lui parler de conneries ou quoi que ce soit, hein. alors que le mec, c'était un gros, gros, gros braqueur, tu vois. Donc oui, la, la réinsertion, elle est, elle est possible. La réinsertion, elle est possible, mais il ne faut pas attendre que ça vienne de, de l'État ou de la société. Ouais. Ça doit venir de toi, parce qu'à ce niveau-là, ça va être compliqué si tu, si tu comptes sur ça. Et euh,
0: Quel jeune, toi, tu étais euh, dans la cité Comme tu as dit, il y avait le foot, etc. Mais est-ce que tu savais que euh, la ligne était très, euh, était très fine entre le milieu sportif
1: et le milieu de la street Mais Tu sais, moi, je n'étais pas... Euh... Dans ma cité, je n'étais pas le... le caïd ou quoi que ce soit. Hein.
0: Mmh.
1: Avant d'entrer en prison, loin de là. Il hein. y avait des mecs qui faisaient parler d'eux, tout ça, mais moi, j'en faisais pas partie. Hein. Moi, j'étais tranquillement avec ma bande de potes, tout ça, et on faisait des petits, des petits délires de jeunes, des petits trucs d'ados. Et je ne faisais vraiment, vraiment, vraiment pas partie de, de l'espoir ou de ce qui allait pouvoir être quelqu'un de craint ou de quoi que ce soit. J'étais dans mon coin, j'ai fait mes petites bêtises au collège, mes petites bêtises de ouais. d'écolier, de... tu vois, mais... Là où vraiment tout a basculé, c'est quand j'étais incarcéré. Si tu veux, quand j'étais incarcéré, déjà, ça a été une surprise, un choc pour tout le monde. Ouais. Parce que moi, il faut savoir que j'étais dans, le, dans les vols à armée, mais personne n'était au courant. quoi. D'accord. C'était quelqu'un de très discret. Et j'habitais à l'étranger, en plus. Quand tu commettais les... J'habitais à l'étranger. Donc, quand je venais, c'était en sous-marin. Personne ne me voyait. Je dormais dans des endroits où personne devait être au courant. Je faisais mes, mes affaires et je repartais à l'étranger, tu vois donc, vraiment, personne n'était au courant. Et quand j'ai commencé à briller, les gens, ils étaient vraiment persuadés que c'était grâce au foot. Et moi, c'est tout ce que je voulais, en fait. récupérer mmh, mmh. récupérer mon argent du foot. Et je n'étais pas là à créer sur tous les toits, sous les toits, ce que je faisais. Donc, vraiment, ma réputation, même à ce niveau-là, était vraiment pure sportive. Et lorsque, du jour au lendemain, j'ai été incarcéré, ça a été un choc pour tout le monde. Personne n'a compris, en fait. D'accord. Personne n'a compris. Et euh, moi, quand je suis en, en route pour aller en prison... J'ai une idée de la prison qui est de, ça va être la guerre, il va falloir se battre tous les jours, tout mmh. ça. Donc, je rentre sur la défensive en prison. Donc, quand tu es sur la défensive, tu es prêt à te battre, tu es prêt à en, découdre. à en découdre pour te défendre. Donc, je suis rentré vraiment avec des idées de me dire, il n'y a personne qui va marcher dessus, il n'y a personne qui va mettre à l'amende. Euh, ça y est, de toute façon, euh, maintenant que je suis là, je vais, ça va être la guerre. Et au final, je, fais, je suis rentré, j'ai fait la guerre, mais pour rien au final. Mmh. Je me suis mis dans un délire où il fallait euh, se faire respecter, il fallait se faire craindre. Et donc, c'est en prison, si tu veux, que je suis rentré dans ces ce gangrènes. Et en final, voilà, c'est en prison que j'ai commencé à avoir une réputation de, de mauvais garçon, on va dire. D'accord. Mais c'était n'était pas au préalable. Et euh, en prison, est-ce que tu peux rappeler les prisons où tu étais, s'il te plaît J'ai fait plusieurs prisons. J'ai euh, commencé par l'une, aix en Provence. D'accord. J'ai fait les Baumettes J'ai fait euh, Grasse. J'ai fait digne les bains euh, j'ai refait grâce, j'ai refait les bommettes et euh, j'ai terminé euh, mon voyage euh, comme ça en, en 2013. Où j'atterris euh, ici dans la région parisienne à, Par à c'est ça? C'est bien renseigné. Hein. Ah, il est hein. euh, J'ai euh, <rire> Au CPSF de Réo en 2013 et j'en suis sorti en 2019.
0: D'accord, ouais. d'accord, d'accord, d'accord. Et euh, tu sais tu as une histoire euh, très particulière, atypique, douloureuse aussi. Et. Euh, il y a un footballeur qui est passé par là aussi, euh, ça doit te parler, Sofiane Kone.
1: Sofiane Kone, ça me parle, il joue à Nancy, je crois. Absolument. Il joue à Nancy, c'était un attaquant, je crois. Tout à fait ça. Ouais, mais c'est plus âgé que moi, ça, c'est pas ma génération. Il hein. est plus âgé que toi, il tout,
0: à fait. Mmh. tout à fait. Mais finalement, il y a beaucoup de similitudes. Après, euh, en termes de prison, tu as passé beaucoup plus de temps, mais c'est pas une compète quand je dis ça. C'est euh, juste que finalement... Euh, je ne sais pas si euh, les, 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 clubs de foot, les clubs de foot ou les centres de formation, etc., euh, font le nécessaire après la carrière. Parce que tout le monde ne passe pas professionnel. Ça, il faut mmh. le dire, ça. Est-ce que tu n'es pas un miraculé, toi, déjà
1: Je pourrais me considérer euh, comme miraculé le jour où euh, j'aurai un statut de quelqu'un qui a réussi dans sa vie. Pour l'instant, je, je me bats encore. Oui, mais parce encore. que là, tu as passé, excuse-moi de te couper, 11 ans en prison. J'ai en face de moi quelqu'un de lucide. Quelqu'un de drôle. C'est peut-être ce que j'ai envie de te faire montrer. D'accord. C'est peut-être ce que j'ai envie de te faire montrer, mais moi je le dis toujours, au fond de moi, je suis détruit. Quand je le dis aux gens, ils ne me croient pas, je dis oui, je suis en morceau. Suis... Au niveau euh, sentimental avec les filles, il une cassure. Je précise que j'aime toujours les filles. Hein. Je... Non, parce que j'ai fait l'erreur sur un plateau de télé. <rire> j'ai vu. J'ai fait l'erreur sur un plateau de télé de dire ouais, les filles, tout ça. Et quand même, j'ai reçu des messages de gens bizarres, tu vois. Donc, euh, je précise cette précis. <rire> fois-ci, quand je dis j'ai une cassure avec les filles, ça ne veut pas dire que je n'aime pas les femmes. <rire> Ça veut dire tout simplement que je préfère me concentrer sur tout ce qui est de professionnel et avancer dans ma vie et les histoires ou voilà s'amuser tout ça c'est plus trop dans j'ai plus l'âge pour ça et ça viendra quand ça viendra okay. mais j'ai j'ai un truc qui est cassé c'est la prison qui l'a cassé euh, ça m'a un peu un peu beaucoup même fait sortir beaucoup de défauts que lesquels ben, la prison ça m'a fait augmenter la jalousie la tu sais, une fois, je me suis embrouillé avec, euh, avec une amie qui était, que je considérais comme une sœur, vraiment. Et euh, tu vois, on s'insulte parce que, bon, c'est la routine, tu vois, on s'insultait, il y a une petite dispute pour rien. Et dans la dispute, euh, on s'envoie des, 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 des insultes, tu vois, c'est ce qui est normal. Ça ne m'atteint pas, tu vois, les, les insultes. Comme moi, je l'ai envoyé, elle m'envoyait. Mais à un moment donné, elle m'a dit, tu sais ce que tu es. Je m'attendais à ce qu'elle me dise un connard, tu vois, une insulte que, qui fait pas mal. Elle m'a dit, tu es un pervers narcissique. narcissique. Je connaissais pas ce mot. J'ai dit, un artiste, c'est artiste, quoi <rire> J'ai dit, qu'est-ce qu'elle m'a dit, un pervers Et là, j'ai bugué, j'ai dit, putain, elle m'a insulté d'un truc, je sais même pas ça veut dire quoi. J'ai dit, ah ouais, c'est toi, c'est toi. J'ai raccroché, je suis parti voir dans le dictionnaire, pervers, narcissique, j'ai tapé sur Google, je sais plus sur quoi j'ai tapé. Et là, j'ai lu pervers, narcissique, j'ai dit, wow. J'ai dit, carrément, c'est moi, ça tous les, les trucs qui étaient sur ça. Et je crois que c'est l'insulte qui m'a fait le plus mal de toute ma vie. <rire> Elle m'a dit, t'es un pervers narcissique. Après, voilà, j'ai commencé à gamberger. Je me suis dit, putain, mais comment je deviens un truc comme ça, un pervers ouais. narcissique tout ouais, ça ouais. Après, voilà, je me suis rendu compte que vraiment, la prison, ça m'avait poussé à commettre des, 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 des choses que je n'aurais pas fait forcément si je n'étais pas passé par la prison.
0: Mmh.
1: Et du coup, oui, je reconnais que j'ai été mauvais à un moment donné de ma vie, que je n'étais pas forcément tendre avec tout le monde, tout ça. Mais c'est avec du recul, je m'en rends compte, tu vois, j'ai commis des erreurs que je regrette aujourd'hui. Mmh. Après, ceux qui veulent accepter mes excuses, tant mieux. Et ceux qui veulent pas les accepter, je comprends aussi. Mais voilà, après moi, la vie continue, je peux pas... Mmh courir mais, après les gens éternellement leur demander pardon c'est la vie
0: ouais non c'est sûr euh, je vais rebondir également quand je te parlais tout à l'heure de miraculer c'est effectivement euh, et d'ailleurs il n'y a que toi qui le sais qu'à l'intérieur tu es en mille morceaux mm -hmm. mais je veux dire ne serait-ce que même physiquement tu m'as l'air bien lucide à travers toutes ces épreuves-là toutes ces galères-là tu essayes de transformer la chose en quelque chose de positif tu vois c'est plus dans ce sens-là tu pas on aurait pu euh, s'attendre à ce qu'une euh, personne après avoir passé tant d'années en prison ressorte euh, euh,
1: en fait, je comprends. Je... Miraculer, c'est un grand mot. Mais euh, en fait, il y a, y a beaucoup de gens, quand ils sortent de prison, ils ont besoin, pour se reconstruire, d'oublier la prison, passer à autre chose. C'est-à-dire euh, couper les liens avec tout ce qui, re... qui leur fera repenser à la prison. C'est compréhensible. Moi, c'était tout le contraire. C'est-à-dire qu'une fois dehors, moi, la prison m'a marqué au fer rouge. Et euh, j'ai essayé de m'en détacher un peu. Mais au final, euh, l'étiquette du prisonnier, elle... Elle, elle, elle refait toujours surface. Okay. Tu vas ouvrir un compte en banque, on va te demander euh, de justifier des trucs que tu n'as pas. C'est Parce que tu as fait la prison. Tu vas essayer de, de, de postuler pour faire chauffeur VTC ou importe. On va, on va te refuser parce que tu as un, un casier judiciaire. Exact. Euh, tu vas faire un CV. Il va falloir que tu justifies un, un trou de 11 ans. Mmh. Euh, donc, le voilà. Moi, je, je, je me suis retrouvé à parler avec des gens. Il euh, y a des filles avec qui j'ai parlé quand je suis sorti de prison elles m'ont pris pour un extraterrestre. Au niveau technologique, tu as un retard à rattraper. Donc, il mmh. y, y a des fois des situations qui vont, qui vont te griller où les gens ils vont comprendre que tu n'étais pas sur la terre pendant tant d'années. Exactement. Et au final, plutôt que de le subir, il y a un jour où j'ai décidé d'en faire une force. C'est-à-dire que j'ai confirmé et affirmé que je, je sortais de prison. Que ce soit même dans les rencontres sociales, quand je rencontrais des gens. Oui, tu fais quoi dans la vie bah, Écoute, j'essaie de me reconstruire, je sors de tant d'années de prison. Au final, je brise direct la glace. Comme ça, la personne, elle me prend avec mes... Mais, avec ce que t'es. Voilà, ce que j'ai. Et donc, j'irai plutôt que, plutôt qu'être un miraculé, je suis juste quelqu'un qui, qui a décidé de, de prendre l'autoroute à sens inverse. Et au final, cette autoroute-là, j'ai pris à sens inverse. Et j'ai plus d'opportunités maintenant en ayant fait ce choix-là que si j'avais suivi de me faire tout petit et de me laisser endormir par, par le système et d'avoir cette étiquette de prisonnier. Et voilà.
0: Et est-ce que tu crois en la réinsertion, du coup?
1: Moi je crois euh, en la réinsertion, mais pas telle qu'elle est mise en place par le système carcéral, tout ça. C'est-à-dire Il n'y ben, a rien qui est fait pour qu'on puisse vraiment se réinsérer. Il n'y a rien qui est vraiment fait euh, comme il le faut en fait. Il y a un travail à faire qui est énorme. Et il y a tout un travail, il y a tout à revoir. Il n'y a rien qui va en fait. Et j'ai eu la chance d'avoir pu être euh, euh, en tête en entretien avec la ministre, l'ancienne ministre, de la garde des Sceaux, Nicole Béroubé. Et justement, on en parlait, on en a parlé pendant plus de deux on heures. Reviendra. Et il y a tout qui est à voir, il y a tout qui est à voir. Moi, quand je parle des conditions en détention à améliorer, je ne demande pas à ce que les détenus puissent bénéficier d'une prison 4 ou cinq étoiles. C'est pas ça. C'est que ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que pour éviter qu'il y ait des victimes, il faut faire en sorte que, quand les gens sortent de prison, ils sortent dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent se réinsérer. Moi, je suis sorti une première fois de prison dans les, dans les mauvaises conditions. C'est ma faute, mais j'en suis arrivé à, à, à faire d'autres victimes. Et euh, plus les conditions en détention elles vont être, euh, elles ne vont pas être euh, comme elles devaient l'être, comme elles doivent l'être, et plus il y aura des, des gens qui vont sortir et qui vont récidiver. Quand moi je parle de surpopulation, il faut savoir que peut-être les gens ne sont pas aussi bien informés, mais quand on parle de surpopulation... Il faut savoir qu'en prison, il n'y a pas que des braqueurs, il n'y a pas que des assassins. Bien sûr. Les braqueurs et les assassins en prison, c'est une grosse minorité. Un gros pourcentage des gens incarcérés, c'est des gens qui ont commis des petits délits. Et donc, quand on parle de surpopulation, on essaie de faire comprendre aux gens qu'il y a des petits délits qui ne nécessitent pas toujours automatiquement la, la prison. Déjà, rien que le fait de rétablir ça, là, ça va déjà désengorger les prisons. Et ainsi, les gens qui ont des grosses peines pourront les faire dans des meilleures conditions pour pouvoir mieux se réinsérer. C'est-à-dire qu'une CPIP, au lieu d'avoir 90 dossiers à gérer, elle va peut-être se retrouver avec 30. C'est déjà fait, énorme, 30. Fait. Mais pour moi, une CPIP qui est censée aider la, le détenu à se réinsérer, qui a 90 dossiers, je suis désolé, moi, à part un, un ordinateur comme tu as devant toi, gérer 90 dossiers, il n'y a qu'un ordinateur qui peut le faire. Uh -huh. Un être humain ne peut pas s'investir à 100% pour euh, aider 90 personnes à sortir, c'est impossible. Et donc voilà, une CPIP, malheureusement, parce qu'elle est, elle est encombrée par les dossiers, au lieu de se donner à 100% pour 90 dossiers, elle va être contrainte à donner 30%, 30%, 30%. Et c'est comme ça que, malheureusement, souvent, on se retrouve à sortir avec une main devant une main derrière et sortir dans les mauvaises conditions. Je ne sais pas si j'étais assez clair. C'est très clair.
0: Okay. C'est très clair, c'est très clair. Et est-ce que tu fais partie de ceux qui pensent qu'il ne faut pas mélanger les, 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 les prisonniers selon les affaires hein ah, Tu m'as compris Ouais, j'ai compris. Voilà, qu'est-ce que tu penses
1: Moi, pour répondre à ça, dans mon cas, moi, c'est quelqu'un issu du, issu du grand banditisme qui m'a plus ou moins fait avoir ce déclic. Ok. Peut-être que si je ne l'avais pas rencontré, j'aurais été encore dans mes devoirs aujourd'hui. Ouais. Moi, je pense que même le plus gros des gangsters, le plus gros des gangsters, quand il est en prison, il n'aimerait pas que son fils aille en prison. On est d'accord Bien sûr. Et je pense que c'est toute une question d'état d'esprit. Si tu as la tête sur les épaules, si tu es quelqu'un de, de responsable, tu peux marcher avec 10 dealers, 10 braqueurs, 10 assassins, Fais ce que tu vas faire avec eux, fais du sport avec eux, joue aux échecs, fais de la musique. Mm -hmm. Et quand tu sors, tu fais ta vie, ça ne vous empêchera pas d'être en contact, tout ça. Non, moi, je pense que quand on se fait inciter, c'est que peut-être on n'a on pas encore vraiment compris que tout ça, ça ne mène à rien, tu vois. Mais à partir du moment où tu le sais, il y en a beaucoup qui le savent, mais parfois aussi, ils se retrouvent dans l'obligation, se sentent obligés de, de, de franchir la ligne et faire des conneries, parce qu'ils ont cette pression et ils n'arrivent pas à, à subvenir à leurs besoins, tout ça. Mais moi, non, je pense que non, pas forcément obligé de laisser les braqueurs avec les braqueurs, les dealers avec les dealers, mais non, au contraire. Un dealer, tu laisses avec un dealer, euh, voilà, ouais,
0: ils vont, il y vont y parler de
1: Exactement, au contraire, je pense que le mélange, il est bien.
0: D'accord. Oui. Euh, je, je voudrais qu'on parle aussi du grand oral, parce que tu es quelqu'un de très éloquent. Il faut le dire.
1: Je ne sais et, pas, moi je... Mais moi je te le dis. Moi je me débrouille avec les mots que je connais. Je, ouais, c'est bien, sort... c'est
0: bien fluide, c'est hein, mmh. bien, c'est bien. Est-ce que déjà tu peux nous parler de cette expérience-là, s'il te plaît
1: Alors l'expérience du grand oral, ce n'est pas ma première expérience de prise de parole dans le sens où quand je suis sorti de prison, la première fois où j'ai pris la parole en public concernant mon parcours carcéral, c'était au CESE. Le CESE, c'est le centre économique, social et env environnemental. C'est, on va dire, l'Assemblée nationale. On va dire que c'est l'Assemblée nationale, puisque c'est plus ou moins la même chose. Et c'est là où la première fois où j'ai dû prendre la parole, parce que la ministre, il y avait l'ancienne la, la ministre euh, Nicole Béloubé. Madame mmh, Nicole mmh, Béloubé. Madame Béloubé. Et euh, ils avaient fait un... Ils avaient fait un... Comment ça s'appelle Nicole Béloubé avait demandé au CESE de faire un rapport. Mmh, c'est mon mmh. rapport que j'ai oublié. Ils ont fait un rapport sur les mauvaises conditions de détention et la difficulté à se réinsérer. Et pour accentuer, pour accentuer le, le rapport, ils avaient besoin qu'un ancien détenu puisse venir s'exprimer devant la ministre pour trois minutes, tu vois, et je me suis retrouvé face à la ministre et tout un tas d'autres personnes politiques, et là, voilà, c'est sorti, c'est parti de là, en fait. J'ai raconté, j'ai dit ce que j'avais sur le cœur, j'ai dit, voilà, la prison, ça a été ce que ça a été pour moi, aujourd'hui, je sors, et je me rends compte que c'est plus difficile la sortie que la prison elle-même, et tu vois, c'est des mots qui l'ont quand même assez euh,
0: ouais, sensibilisé, et à la
1: sortie de ce discours-là, elle a demandé à me rencontrer en oh. off, pour, donc elle m'a donné rendez-vous pour un, un entretien individuel, tu vois, moi et, et on était deux à avoir témoigné ce jour-là, un ami à moi, Landry, que je, je salue aussi au passage, qui avait lui aussi eu un discours aussi très pertinent. Et du coup, tous les deux, on s'est retrouvés à rencontrer euh, euh, Madame la ministre. Et par la suite, euh, les gens de l'association dans, dans laquelle je faisais partie euh, ont été aussi euh, impressionnés par mon, ma prise de, de parole. Et ça a suivi. quoi Ils m'ont dit qu'il y avait un casting qui était mis en place mmh. par rapport à un concours d'éloquence, qu'eux voulaient m'y inscrire, juste pour le casting. Donc, ils m'ont demandé si j'étais d'accord pour le faire. J'ai dit, y pourquoi pas, on va voir. Parce qu'au début, je pensais qu'ils recherchaient vraiment les profils de gens incarcérés. Donc, mmh. Je pensais me retrouver dans un casting où il allait avoir que des gens qui sortent de prison et qui racontent leur histoire. En fait, non, pas du tout. C'était un truc vraiment national, voire international, parce qu'il y avait aussi des Belges et tout. Et j'ai fait le casting, on était à peu près 600 casté, sur les 600, ils en ont retenu 9, et par, le, par, par rapport à mon histoire et, et la manière dont j'ai pu m'exprimer me, au casting aussi, j'ai été sélectionné, j'ai fait partie de 9 finalistes, et voilà, le jour de l'émission, merci, le jour de l'émission, c'était euh, un gros challenge, parce que là, tu te retrouves face à toi-même, tu te dis, bon, c'est une manière pour moi aussi d'accentuer de, de, le fait que je regrette vraiment ce que j'ai fait, et devant ma famille, et devant la France entière, mmh. et euh, je me suis mis un peu, entre parenthèses, à poil, et je me suis dit, peut-être que par le biais de cette émission, je vais réussir à, à répandre ce que j'ai envie de dire aux plus jeunes, dans le sens où, euh, voilà les gars, je suis parti, moi, mmh. là-bas. J'ai vu ce que c'était, il n'y allait pas, ça pue la merde, il n'y a rien en fait, il n'y a rien à gratter, il n'y a rien à gagner. Et au final, voilà, et dès que j'ai eu le top départ pour lancer mon discours, j'ai pris mon souffle. Et c'est parti, le premier mot qui est, qui est sorti, je crois, c'est respect et charisme. Et moi, charisme, après, voilà, je, après le mot charisme, je suis parti direct et voilà, j'ai déballé mon discours et ça a été une super bonne expérience.
0: D'accord. Ah ben c'est excellent, c'est excellent, bruce. Et est-ce que du coup, toi, tu serais ouvert à, des, à faire des conférences, intervenir dans des lycées, intervenir dans des collèges pour sensibiliser euh, un peu la, 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 la jeunesse, tout simplement
1: ben, C'est ce que je fais actuellement. D'accord par le biais de mon association Bien. que j'ai créée, qui s'appelle l'Emirador. Et oui, j'ai intervenu déjà dans des collèges. Là, je vais intervenir aussi dans des lycées, dans des PJJ. Excellent. Là, on place des jeunesses euh, au niveau de, des placements judiciaires de, de jeunes en difficulté. D'accord. Dans des prisons aussi. Euh, là, j'ai été sollicité par la prison de ville la prison de... Euh, euh, j'ai oublié le nom en -en encore un centre de détention qui m'a contacté aussi pour que je vienne intervenir. Euh, J'ai fait aussi, déjà intervenu à Nanterre. Et donc voilà, en fait, euh, grâce à la, à la visibilité de mon témoignage sur les réseaux sociaux, mmh. ça m'a permis de pouvoir être sollicité et, et de venir faire part de mon témoignage dans ces structures-là. Aujourd'hui, voilà, j'en ai fait mon, mon métier. C'est-à-dire aujourd'hui, je de ça. Tu vis ça d'accord
0: ouais et je voulais qu'on revienne aussi parce que je t'ai vu avec Nawel Madani
1: ouais tu m'as vu avec Nawel Madani parce qu'en ce moment même je tourne d'accord je vais t'expliquer comment ça a commencé c'est un ami à moi qui m'a contacté pour me dire que ce week le week-end il voulait qu'on aille quelque part à un casting sans m'en dire plus et le jour même lorsque je suis dans la voiture avec lui je lui demande le casting de quoi
0: mm -hmm.
1: et là il me dit tu connais la série validée? je lui dis je connais de nom mais je sais que ça part de musique, de rap mais j'ai pas eu le temps encore de regarder Bien qu'on m'en avait dit déjà du bien, mais je n'avais pas eu encore le temps de, de regarder. Il me dit, donc là, tu vas être casté pour avoir un rôle dans la saison 2 de valider. Oh. je dis mais pourquoi, pourquoi moi Et là, il m'explique, il me dit qu'il connaît le directeur de casting et que le directeur de casting avait fait un message copier coller en disant qu'il recherchait le profil de quelqu'un qui, qui connaissait le milieu carcéral pour y avoir passé du temps ou indirectement, qui avait du charisme, tout ça. Et mon pote, quand il a vu ça, il a pensé à la vidéo du Grand Toural Okay. Il a fait le nid il a dit, putain, mais c'est un mec comme Bruce qu'il faudrait pour ça, je suis sûr. Et du coup, je me suis retrouvé à faire le casting pour la série validée. D'accord. Ça s'est très, très, très bien passé. J'étais sur les papiers pour euh, la saison 2. Jusqu'à la dernière minute, au final, ça s'est pas fait. Ah, ça s'est pas fait. ça doit se faire, si tout va bien, comme prévu pour la saison 3. D'accord. Mais ce qui s'est passé... Tu sais que c'est un scoop que tu viens de balancer, là c'est un scoop, dans le sens, pour l'instant rien n'est officiel, mais ce que j'ai fait c'est le casting et c'est le casting de cette série validée qui m'a ramené à être casté sur un autre projet, sur un téléfilm, c'est l'histoire d'un certain Lias Loufoque, c'est un jeune aujourd'hui qui se bat parce qu'il a souffert dans sa jeunesse mm -hmm. et si je ne me trompe pas il a été abandonné par sa mère très jeune, il a vécu de foyer en foyer et ça ne s'est pas très bien passé pour lui, très mal même. Et aujourd'hui, le mec, il se bat pour, euh, pour améliorer les difficultés de, des jeunes qui sont dans les foyers. Et si tu veux, j'ai été casté pour avoir le rôle de l'éducateur dans ce film-là. Et c'est là où Nawal Madani aussi a eu un rôle, celle, celui de l'éducatrice. Il y a d'autres actrices aussi euh, connues qui sont Isabelle Carré, euh, Andrea Bescon et Marie Berthaud. Et donc voilà, on est en plein tournage en ce moment. Il reste à peu près deux, trois semaines de tournage. D'accord. Et ça va être un téléfilm qui va s'appeler euh, Dans l'enfer des foyers et qui sera... Sur France 2 euh, en 2021.
0: D'accord, excellent, excellent. Comme quoi, toujours les rencontres. Hein
1: ouais, les rencontres, ça va vite et c'est un très bon projet. Surtout que un, ça correspond beaucoup avec euh, ce que je fais en ce moment. Même si moi, je n'ai pas, pas grandi dans un foyer, mais quelque part en prison, j'ai côtoyé beaucoup de gens qui sont passés par les foyers. Oui. Et euh, et voilà, je sais qu'il y a, surtout les, sur les SDF qu'il y a en France, il y a une grosse partie des SDF qui, qui sont des gens qui sont passés par les foyers. Donc automatiquement, il y a un problème. Et Exactement. faire partie de ce combat qui est mené, que je respecte fortement, ça me fait grave, grave, grave plaisir. Euh, excellent,
0: excellent, excellent. Euh, je voulais qu'on qu 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 revienne, parce que j'ai vraiment envie de, de, de m'étendre un petit peu là-dessus. C'est le, les centres de formation. Les centres de formation. Aujourd'hui, tu as eu ton cursus, tu as eu ton parcours, tu étais professionnel, etc., moi, euh, je connais beaucoup de footballeurs aussi qui ont mal tourné. Je tairais les noms, évidemment. Tu vois ce que je veux dire Mais si tu veux qu'ils n'ont pas franchi la barrière, à savoir ils ne sont pas passés professionnels. Est-ce qu'il
1: n'y a pas un travail à faire là-dessus aussi Tu vois Bien sûr qu'il y a un travail qui est à faire parce qu'il n'y a rien qui est mis en place pour ça. Mais j'ai envie de te dire, le travail, c'est à nous-mêmes de le faire d'abord. C'est-à-dire mmh. que quand on s'engage dans le foot, il faut s'engager dans le sens où à il faut aussi se préparer à ce que ça ne se passe pas comme prévu.
0: Oui, mais parce que moi, j'aime bien aussi l'expression, tu sais, le principe de réalité, comme on dit, tu vois, dans le sens où, tu sais, il y a des gens qui ont besoin de voir, d'avoir du concret, d'avoir du palpable en face d'eux. Tant qu'ils ne l'ont pas, ils vont se dire, oh, « Ouais, mais ça, c'est les autres, pas moi. » Tu comprends Et moi, à ce niveau-là, moi, je pense qu'il y a un travail à faire, tu vois. Pas mettre tous ses œufs dans le même panier, mais savoir qu'en sortant de ce milieu-là, il y a des possibilités. Tout n'est pas mort. Moi, il y, y a des gens qui n'ont pas, pa, pas réussi pardon, à passer footballeur professionnel qui sont aujourd'hui agents. Il mm -hmm. y a des gens qui
1: sont aujourd'hui kinés, préparateurs oui, euh, physiques, etc. Il a tu pas vois. des gens qui ont réussi à rebondir. Absolument. Après, il faut savoir que le jeune footballeur, dans les centres formation il vit beaucoup de rêves. C'est-à-dire que tu vis. Ta vie, c'est un rêve. En fait, tu réalises un rêve. Ouais. Et quand tu es dans un rêve, tu n'as souvent pas les pieds sur terre. Et ce qu'il faut, je pense, c'est d'avoir plus les pieds sur terre. Et dans l'éducation de la famille et des clubs de foot, il faut toujours euh, ouvrir une porte de secours. Ce, de ce, de ce Sachant qu'il y a même des footballeurs qui ont une carrière sportive, mais à 35 ans, au final, ils se retrouvent avec euh, soit une main devant, derrière, parce qu'ils ont taqué trop d'argent, soit avec beaucoup d'argent, mais euh, ils sont là, se, se rendent compte que 35 ans, c'est encore jeune. Bien sûr. Et qu'ils ont encore toute la vie devant eux, qu'il va falloir qu'ils rebondissent. Pour en citer un, par exemple, Momo Shishoko qui a une très grande carrière. Mmh. Aujourd'hui, il a 35 ans. Ouais. Il est en train de se reconvertir dans le management. Il le fait très bien, tu vois. Bien Donc sûr. pour moi euh, non il faut à partir du moment où tu envisages de devenir footballeur il faut toujours aussi envisager que tu ne tu deviendras pas forcément footballeur et qu'il va falloir aussi que tu, 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 tu aies tu une route de secours et que tu t'obstines pas que dans le football absolument il faut pas tout miser il faut pas miser sa vie sur le football absolument. le football ça reste une passion ça reste une passion et un métier tout à fait euh, moi les je connais beaucoup de footballeurs qui sont euh, richissimes, qui gagnent beaucoup d'argent mais ce pas forcément les gens les plus heureux que je connais dans mon entourage. Okay. Je connais des gens qui sont maçons, qui sont grutiers ou quoi que ce soit, qui gagnent aussi bien leur vie et qui sont plus heureux que certains footballeurs.
0: Mm -hmm.
1: Donc pour moi, voilà, c'est une religion. Il ne faut pas vivre que de ce monde de stars, de paillettes, d'argent, ouais. et être terre à terre et anticiper. Mais je pense que le premier travail, c'est à nous de le faire. D'accord. C'est à nous, c'est aux familles. Parce que quand on va dans un centre de formation, on est mineur on dépend des parents, mais je pense que c'est aux parents à la base de, de formater leur enfant pour qu'il qu ne puissent pas que tout consacrer dans le foot. Exact. Voilà. Et après, bien sûr, que les structures aussi doivent permettre aux gens de pouvoir rebondir, qu'ils puissent pouvoir avoir accès plus facilement à des métiers tels qu'entraîneur entraîneur, absolument kinés, comme tu l'as dit. Et je pense qu'il y a des choses qui devraient se mettre automatiquement tout en place. À tout, tout à fait. Pas jeter les joueurs à l'abandon. comme C'est ça, exactement. Tu n'es pas bon, vas-y, on jette, démerde-toi et le joueur après se retrouve devant derrière avec une carrière qui qu est en train de se rendre compte qu'il ne va pas se passer comme prévu, à culpabiliser. Et tu peux penser au suicide, tu peux penser. Bien à, sûr Tu peux partir en dépression, tout ça. Et si la personne n'est pas forte mentalement, elle peut vite sombrer dans, le, dans la délinquance ou dans, dans plein d'autres choses de, de mal, tu vois. Absolument. Absolument. Bien sûr, il y a un gros travail à faire.
0: C'est dans ce sens-là que je te disais, étant donné que tu as du bagout, tu as de l'expérience, etc., je me demandais si. Voilà, tu n'aurais pas pu peut-être démarcher certains clubs, etc., pour justement parler aussi de ton expérience, de ben, ton vécu, de, des
1: dangers, des. Ben, ça fait partie de mon projet avec l'association les, les Mirateurs que j'ai mis en place. On ne va pas non seulement démarcher dans les écoles et, et, les, et les prisons. Excellent. C'est dans mes projets aussi d'interpeller aussi les, les écoles de foot et d'aller m'adresser, non pas comme quelqu'un qui a eu une carrière avérée mais Quelqu'un qui a réussi à devenir footballeur voilà, professionnel tout à fait. et qui n'a pas su euh, ce, euh, avoir le, le mental qu'il fallait exact. pour rester dans ce dom domaine-là et dire qu'il y a beaucoup de pièges. Tout à Donc, fait. Faire de la prévention, moi, mon but, c'est si je vais dans une école de foot, c'est pas pour leur apprendre à devenir oui. professionnel ou quoi que ce soit, mais c'est pour leur apprendre qu'il y a des dangers dans la vie exact. et que c'est une chance. C'est une chance qu'on ne réalise pas forcément que d'être dans un centre de formation. Exactement. Il y a des, je connais des gens, au jour, à ce jour, ils cherchent encore des clubs alors mmh. qu'ils ont 30, 30 ans d'école. Mmh. Non, non, c'est une chance et il faut vraiment se donner les moyens et faire les sacrifices nécessaires. Quitte à ce qu'on est sous-payé, mais rester dans la passion du football, c'est ça qui va payer sur la longue. Exactement, Valentine.
0: mon brother. Je suis, on est parfaitement alignés. Ah. Est-ce aligné. euh, est que ça ne t'intéresserait pas la rédaction
1: d'une autobiographie Alors, là, tu as appuyé sur un projet qui est en cours, mais bon, ah, comme on a... On comme est un, chez vous, il faut parler Comme on a dit qu'il n'y avait pas de tabou, on va tous Exactement. dire... Exactement euh, Tu sais, quand j'ai fait le grand oral, la récompense pour le vainqueur, c'était euh, euh, la possibilité de pouvoir écrire un, un livre, et donc j'ai perdu en demi-finale, mm -hmm. mais il y, y avait un humoriste ce jour-là qui s'appelle Kéron, que je salue au passage, qui m'a interpellé en sortant, et qui m'a dit « Toi, tu vas l'écrire ton livre. » J'ai dit « Mais non, j'ai perdu. » Il m'a dit « Non, tu vas l'écrire ton livre. Tu verras, écoute ce que je te dis. Tu vas te retrouver à, à devoir écrire ton livre. » Je n'ai pas pris au sérieux. Je me suis dit ah, « Vas-y, il fait des blagues. » Donc des fois, les humoristes, on ne sait pas si, si blague ou, <rire> ou s'il là. Tu rigoles bêtement Peut-être que c'était sa blague. Et au final, voilà je me suis retrouvé dans un cocon où à gauche, à droite, on m'a sollicité pour me lancer dans ça. Mm. Et donc, j'ai commencé par faire écrire mon synopsis Justement, pour l'adapter à un livre. Ouais. Mais les choses sont allées tellement vite qu'au final, je me suis retrouvé à... On m'a contacté, justement, pour euh, se lancer plutôt vers euh,
0: un long métrage. Oh, excellent. Par rapport à mon excellent, histoire. Excellent, excellent.
1: Donc, voilà, on a passé la phase d'écriture. Et après, voilà, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et après, je, ça prend du temps. D'accord. Je sais qu'il y a tout un travail à mettre en place. Et pour l'instant, on va dire que c'est en construction. Mais c'est un projet qui peut prendre 4, 5 ans. D'accord. Et... Et donc voilà, je me dis que ouais, je vais laisser une trace. Je ne m'attends pas à ce que le film se soit. Euh, euh, mais c'est important, mais un dans la transmission internationale. Ouais. Mais c'est aussi une autre manière de pouvoir transmettre ce Absolument. message de prévention. C'est fondamental. Et je pense que je vais utiliser tous les canaux possibles. Excellent. Tant que je serai sur Terre, pour pouvoir répondre, après, je pourrai m'en aller tranquillement. Bel état
0: d'esprit, ouais. bel état d'esprit. Il manque toute la savoir.
1: musique, maintenant. Ah. Donc, Il y a des rappeurs, ils veulent venir, euh, <rire> ils veulent que je pose un couplet ou quoi. <rire> N'hésitez pas, je sais chanter j'sais, j'sais, les refrains et tout, les chœurs, je sais tout faire. Les messages
0: est passés, en tout cas. Mais même. assurément, moi, je veux connaître la suite hein, parce que ton histoire est vraiment touchante. et Je tiens à, 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 à te le marteler. La transmission, c'est fondamental, tu vois il y a des, 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 des gens même je pensais au film Redemption avec euh, Jamie Foxx je ne sais pas si tu
1: l'as vu Tookie Williams que... ouais
0: il faut le regarder
1: c'est Hurricane Carter que j'ai en tête ouais. mais Redemption il faut que je regarde on va la aussi et donc euh, donc voilà, voilà
0: ça me fait penser à tout ça et puis la transmission c'est super important l'émission touche euh, touche à sa fin mais avant de conclure j'en ai encore j'ai deux petites questions c'est quoi le regard aujourd'hui de Madame Dombolo quand elle voit son fiston œuvrer pour la paix, œuvrer pour des bonnes choses Ma mère,
1: elle est fière, elle est ouais. fière. je sais
0: qu'elle est fière. Est-ce que tu la vois Parce que je sais que tu n'as pas le droit de retourner dans. Non, ma mère, elle est ici à Paris. Elle aussi. est ici, ah, il voilà, bah, faut oui. le dire, d'accord. Ma
1: mère, elle est ici, J'étais t'ai vu hier soir encore. Et ah, c'est bien. Elle... Non, la, la maman, elle est. Même si elle me le dit, bon, elle l'a déjà dit, mais je... tous les jours, voilà, je sais qu'elle est fière de moi et elle m'encourage à continuer. Excellent. Tout ce qui se met en place et tout. Euh... C'est ma manière aussi de... Je pense que pendant des années, elle a dû avoir honte d'avoir son fils en prison, comme toutes les mamans qui ont un fils en prison. Absolument. Le honte du regard des gens, tout ça, et mal, mal, malgré tout ça, elles arrivent à l'assumer. Ouais. Et à ce jour, voilà, je fais en sorte qu'elle puisse être fière de son fils et que le message que je porte, d'autres mamans comme elle puissent en, en bénéficier pour que ça les aide mmh. à surmonter ce que ma mère a pu surmonter. Et non, ma mère, elle est fière de moi, et pas qu'elle, mes soeurs aussi. Excellent. Toute ma famille, quoi. Excellent.
0: non, mais En tout cas, c'est terrible, c'est mortel. Et c'est ça, justement, le, tu partages totalement euh, les valeurs de we hustle, tu vois. Ça veut dire on bosse en anglais. J'aime bien le souligner pour ceux qui ne savent pas. Et à travers ce genre de témoignage, ce genre de, 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 de sincérité, mm. on ne peut qu'être qu meilleur que la bien veille, sûr. ça c'est
1: certain, certain. Mais est-ce que tu as des restes de footballeur Là, je t'explique ce qui s'est <rire> ce passé, c'est que... En étant incarcéré, j'ai eu une carrière extraordinaire en prison. J'ai fait du sale. J'ai fait du sale en prison jusqu'à ce que je me casse, je me brille, je me casse le tendon d'Achille. D'accord. Je me suis cassé le tendon d'Achille en prison. Et j'ai eu 18 mois de non-activité sportive, pas de rééducation. Donc, j'ai commencé à prendre du poids, prendre du poids, prendre du poids, prendre du poids. Euh, j'ai essayé de reprendre le sport, tout ça, et j'ai réussi à redescendre un peu. Je me suis reblessé derrière, donc prise de poids, prise de poids. Au final, je suis sorti. Euh, en sortant, il euh, y a eu le confinement, le bracelet tout ça, ça m'a fait aussi pas réussir à m'entretenir convenablement, mmh. sachant qu'à côté, j'avais vraiment un train de vie où il fallait que je me réinsère. Donc, aujourd'hui, là, je euh, vais mieux physiquement au niveau des blessures. Là, je suis en train de reprendre une alimentation saine. Tu bien vu que je bois de l'eau Ouais, c'est vraiment proposer, la proposer evolucir, du jus, hein. mais... ouais, Pas du je bois de l'eau, ça y est, c'est fini. <rire> non, je mange vraiment de... depuis, ça fait 4-5 jours, j'ai repris vraiment une alimentation saine. Là, doucement, doucement, je reprends le sport, mais l'objectif, c'est 10 mois ou un an pour perdre au moins une vingtaine ou une trentaine de kilos. D'accord. Pour revenir sur le terrain et montrer que je suis encore là. Tu vois. On prendra
0: rendez-vous parce que moi aussi j'ai des, hein, des petits restes de ah, footballeurs. Ah, on, verra, hein. on verra ça. Moi je n'ai pas été ça. pro bien évidemment, mais je joue avec les Riyad marais etc. Donc il euh, y a des... ça, on hein? on Après il alors... y
1: a le foot, il y a la boxe, il y a beaucoup d'autres oh, sports bien. dans lesquels je me suis lancé. Ah bien. La boxe en prison, je n'en ai, ai pas parlé, mais ça m'a aussi beaucoup, 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 beaucoup aidé en plus. D'accord. Le fait parce que j'étais quelqu'un d'assez, à un moment donné, j'étais quelqu'un de très impulsif. Qui pouvaient en venir aux mains facilement parce que je me croyais, je me pensais euh, euh, imbattable. Mais le jour où tu mets les gants la première fois avec un mec qui sait boxer, tu, tu te remets redescend. vite, ouais, tu, te remets, tu redescends vite. Et au final, au lieu de te rendre agressif, la boxe, ça t'apaise. Et ça, ça te permet aussi de réussir à canaliser ton énergie ah, excellent. et de, de faire les choses intelligemment. D'accord, c'est Donc j'encourage aussi beaucoup de gens à, à, à faire de la boxe. faire du sport de faire manière générale. De manière générale, mais surtout pour les nerveux, les gens qui, qui, qui aiment trop la bagarre et tout. Faites de la boxe, ça va vous calmer. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Et l'utiliser à bon escient, sans à bon faire faire mieux. Bien sûr. Non, la mais. Boxe, la boxe, c'est un sport. C'est un sport, il faut que ce soit une passion. Exact. Et vous allez voir que ceux qui sont impulsifs, nerveux, en faisant de la boxe, ça va les calmer et ils n'auront plus nécessité à vouloir se battre dans la rue ou quoi que ce soit. Donc, au contraire, il faudrait envoyer beaucoup plus de jeunes qui sont trop. Speed. Trop speed à la boxe. Ça calme direct. Bon, bah en tout
0: cas, le message est passé. Le message est passé. Mmh. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Bruce
1: ben je, je veux pas qu'on me souhaite d'être riche ou d'avoir de l'argent, je m'en fous. Juste d'avoir la santé, d'être heureux et, et voilà de réussir dans ma vie et, et de réussir à répandre mon message le plus possible. C'est le but. Mais en tout cas, tu es sur le bon chemin, mon brother. Ça ah, mais sur le chemin, des fois, après, il y a des... Il y a des difficultés, tu vois. C'est clair. Tu peux avoir le bon chemin, mais est-ce que je vais tenir jusqu'au bout C'est clair. Parce que crois-moi, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. C'est un, éterne, un éternel challenge. Ah, voilà. De toute façon, moi, quand j'ai un objectif, je me donne à fond. Voilà, même dans les conneries, j'ai été bon, tu vois. D'accord. J'ai mis la barre dans les conneries. Bien sûr, bien sûr. Donc là, maintenant que je sais que je suis sur le, le bon chemin,
0: ah, je vais me donne à 300 Ah bon bah c'est excellent. En tout cas, le message est passé assurément. Bruce, au nom de toute l'équipe de WeSL, nous te remercions sincèrement, chaleureusement mon brother pour avoir pris du temps mm -hmm. pour nous transmettre ton message, tes ambitions, ta détermination. Et encore une fois, pour nous, sache que c'est primordial, c'est super important, brother. Okay. En tout cas, je te souhaite plein de bonnes choses sur, euh, pour la suite. La porte de WSL te sera toujours ouverte, ça c'est certain. Et puis, tiens-moi au courant, on est branchés de toute façon. Tu me tiens au courant pour la suite. Et puis moi, si je peux apporter ma petite pierre à
1: l'édifice ou bien donner un petit coup de main, je le ferai de bon cœur. Il n'y a pas de souci, mais merci à vous pour cette interview. Merci à We Hustler. We Hustle. Oui, Hustle. Euh... Oui, 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 Moi, l'anglais, ça fait longtemps. Merci à vous pour cette interview et merci à toi. Parce que par le biais de ton, de ton émission, je vais pouvoir répondre encore un peu plus à mon... Mon... mon message. Et donc voilà, je le répète et je cesserai de le répéter. Euh, à ceux qui pensent qu'en choisissant la voie de l'illicite, ils vont pouvoir réussir dans leur vie, ils se trompent à 200%. Mmh. Allez travailler, faites du sport, lancez-vous dans les choses concrètes. Et la chose la plus importante, c'est ne, déce ne décevez pas vos proches. Ne décevez pas vos proches. Quitte à ce que vous n'ayez pas beaucoup d'argent à leur donner, c'est pas grave, ils ont juste besoin que vous soyez là pour eux. Et euh, Scarface, tout ça, c'est des films. Voilà. C'est ça.
0: En tout cas, le message est passé. Merci encore une fois, Bruce. C'était le chairman et 500. Mais ça, tu le sais déjà, pour We Hustle avec celui que l'on nomme Bruce Dombolo. Mes paroles valent Peace.
1: We Hustle, baby.